0: Das wird diese Woche wichtig. Die Klitschkos und Zelensky haben ihn eingeladen, aber der Papst zögert. Doch er sollte reisen und weltweit ein unübersehbares Zeichen setzen. Das findet der Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karsdorf. Und mit ihm bin ich jetzt verbunden und möchte mit ihm über seinen Kommentar sprechen. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen nach Leipzig. Ich würde gerne mal vertiefen, welche Mission der Papst in der Ukraine für dein Dafürhalten hätte. Oder anders gefragt, was kann er dort bewirken?
1: Also, wenn der Führer einer der größten Glaubensgemeinschaften der Welt mit einer Milliarde Gläubigen dahin käme, um gewissermaßen persönlich einen humanitären Korridor zu öffnen, ja, das bleibt doch nicht ohne Wirkung. Außerdem würde er nicht geschossen. Das würde auch ein Wladimir Putin, der ja mit dem Patriarchen, dem orthodoxen Patriarchen Kirill verbunden ist, das wird auch ein Wladimir Putin nicht machen, also seine Truppen anzuweisen, dann zu schießen, wenn der Papst Kiew besucht. Das war ja der Wunsch und das stand hinter den Einladungen von Volodymyr Sil Silensky und, und den beiden Klitschkos, besonders Vitali, dem Bürgermeister. Ich hielte das auch für ein wichtiges politisches Zeichen und da könnte man eine Menge draus machen, finde ich.
0: Heute wird die Zahl der Menschen, die mit der Kirche respektive mit dem Papst als großer Instanz äh, ja, nicht mehr so viel anfangen können, immer größer. Denkst du, der Papst hat dann trotzdem auch heute noch eine so große Sogwirkung, sage ich mal, um da wirklich eine signifikante Verbesserung der Situation herbeizuführen?
1: Ja, also denken wir mal an Johannes Paul II., den Vorgänger, Vor -Vorgänger von äh, Franziskus, äh, der äh, mit seinem Wirken und seinem entschlossenen Handeln durchaus einen, Teil, einen Anteil, manche sagen sogar einen großen Anteil am Zusammenbruch des Ostblocks hatte. Ja, also der war ja nun ein polnischer Christ, er war ein entschlossener Förderer von Solidarność und der hat sich nicht abschrecken lassen. Also sagen wir mal so: der Papst hat keine Divisionen, aber er hat Division von Gläubigen. Und man darf das nicht unterschätzen, das äh, wird ja eine Welle geben, I have a dream, ja, also, dass der eine Pressekonferenz abhält in Rom und sagt, dass er am nächsten Morgen sein berühmtes Papo-Mobil besteigt und an die 2400 Kilometer eine Friedensfahrt nach Kiew macht und alle einlädt, überkonfessionell diejenigen, die da in der Ukraine vertreten sind, ihn zu begleiten. Na, das wäre aber ein Ding. Außerdem würde er den Weg öffnen, nicht nur für einen humanitären Korridor, das tut sein Nunzius im Übrigen, durch, durch physische Präsenz, gewissermaßen den Bombenhagel abzuhalten. Nein, er würde auch den Weg öffnen für die Macrons und Scholz und die anderen dieser Welt. Das wäre schon auch nicht schlecht. Also, da waren ja drei Regierungschefs der EU da, und das war wirklich bemerkenswert, Polen, andere. Aber es wäre schon gut, wenn die ganz Großen auch hinführen. Was soll passieren? Glauben wir wirklich, dass Wladimir Putin es, es wagen würde, wenn Olaf Scholz, wenn Emmanuel Macron in Kiew wären, zu schießen oder schießen zu lassen, oder wenn der Papst sie mitnehme in seinem Flugzeug von mir als auch, wenn er nicht mit dem Papamobil fahren will, obwohl ich so eine Friedenswahl fahre, großartig finde. Als Idee ist sie doch großartig. Ja, du fährst durch Polen, das Mutterland von Johannes Paul II., fährst du dann in die Ukraine ein und fährst bis nach Kiew. Ja, was sollen die machen? Du musst die auch natürlich überraschen. Und die jungen äh, russischen Soldaten, ja, ich glaube, die blieben auch nicht unbeeindruckt. Erstmal eine enorme Tat, zum Zweiten eine Tat, die zeigt, dass man auf der Seite der Bedrängten, der Mühseligen und Beladenen, der Beschossenen steht. Und das ist doch eigentlich das, was man von Glaubensführern, sagen wir mal jetzt auch gleich welcher Profession, erwartet. Vielleicht können Sie auch der Dalai Lama anschließen. Das klingt... Nur ein wenig weltfremd. Das ist es aber nicht. Wenn man es wirklich machen wollte, könnte man es ja tun. Ja, der Dalai Lama hat viele Friedensdemonstrationen gemacht, veranstaltet. Warum soll das nicht auch mit dem Papst, mit dem Papst gehen? Zumal da ähm, der. Franziskus sich auch mal mit Kirill auseinandersetzen könnte. Manchmal wünschte ich mir auch mehr Dynamik in sowas. Also, Kirill will ihn nicht empfangen. Da würde ich als Papst hinfahren und würde sagen: Doch, Johannes Paul II. hat ja sowas gemacht. Er ist gekommen und gesagt: es ist mir egal, ob du mich nicht empfangen willst. Ich klopfe an die Türe, du wirst mich einlassen. Ja, wenn man immer wartet und hofft, dass die Dinge besser werden. Es geht darum, dieses diesen, diese Bombardement zu unterbrechen. Da werden ja die Menschen beschossen in einer unfassbaren Art und Weise. Und durch eine. In der Psychologie würde man wahrscheinlich sagen, das ist so eine paradoxe Intervention, durch eine unerwartete Aktion eine Unterbrechung herbeizuführen. Das wäre doch nicht so doof eigentlich, wenn du die NATO nicht eingreifen lassen willst, dann lass halt den Papst eingreifen.
0: Und wäre es nicht sogar noch besser, wenn der Papst in den Kreml fährt und dort Putin mal äh, ordentlich den Kopf wäscht? Also denkst du, Putin würde ihn empfangen?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, das ist ja, also dieser Mensch Putin, von dem man die Frage stellt, wird er aber irre sein? Nein, nein, das glaube ich gar nicht. Der ist hochrational in dem, was er, was er sich vorstellt. Also 18. bis 19. Jahrhundertrückkehr zu diesem Reich oder mindestens zum Sowjetreich. Das ist ja alles, das was der da macht, ist ja in der Hinsicht dann in diesem Gedankengebäude hochrational. Warum soll er nicht auch den Papst empfangen? Gut, dann begibt sich aber umgekehrt ein Schuh draus, würde ich immer sagen. Der Papst begibt sich zu Putin. Ja, kann er machen, okay, er ist ja kein hochfahrender Mensch. Und außerdem, ist, es geht nicht um, äh, wer ist wichtiger. Äh, dennoch begibt sich der Papst zu Putin. Eher fände ich es gut, wenn die Menschen sich zum Papst begeben. Ja, umgekehrt wird ein Schuh draus. Also warum soll der Aggressor auch noch großmütig empfangen? Ich denke übrigens auch deshalb immer mal wieder dran, weil es im Zweiten Weltkrieg einen Papst gab, Pius XII., Pacelli, der äh, im Verruf geriet, weil er vermeintlich wissend oder möglicherweise auch nach den Unterlagen wissend, was alles mit den Juden geschieht, ja nicht wirklich geholfen hat. Er war gewissermaßen papierneutral. Das stimmt nicht ganz, er hat schon auch jüdischen Menschen geholfen, das war schon auch wichtig, aber nach außen hin hoch umstritten bis heute in der Forschung ist es so, dass der ähm, gewissermaßen sein Haupt neigend neutral gegenüber den Nazis war, was ja eigentlich eine, eine grauenvolle Vorstellung ist. Und damit Franziskus nicht auf der falschen Seite der Geschichte steht, habe ich immer gedacht, also gewissermaßen als Pius der Zwölfte hoch umschritten endet, ist es ganz gut, wenn man dann in einer solchen Situation seine Meinung dokumentiert. Und das könnte er tun, nochmal, also... Nicht, dass ich jetzt für wahnsinnig gehalten werde, aber eine paradoxe Intervention, eine multireligiöse Initiative, historisch in der Geschichte, naja, warum nicht? Da könnte man sogar auf dem Maidan, diesem berühmten Platz, eine Messe feiern. Na, das wären erstmal Bilder, die die Menschen in der Sowjetunion, hätte ich fast gesagt, in Russland erreichen und die dann möglicherweise auch an die Herzen reichen und das ist ja auch nicht ganz falsch.
0: Das ist wirklich eine perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Es gibt ja in Russland nun viele Menschen, die eigentlich nur die Kreml-konforme Version des Krieges kennen. Ähm, würden die sich vom Papst wachrütteln lassen? Also hätte der quasi die Möglichkeit, den Leuten da die, das wahre Gesicht dieses Krieges zu zeigen? Oder würde der vielleicht im Zweifel dann doch irgendwie als Teil der westlichen Propaganda irgendwie einfach abgestempelt werden?
1: Nee. Also so ein, der Papst als Teil der westlichen Propaganda, das wird aber schwierig. Also ähm, erstmal muss man sagen, dass der Papst ja per se äh, ein, ein Mensch ist, der nach vielen Seiten offen die, die Dinge, die Wirkmächtigkeit der Welt eben auch behandelt. Und äh, guck wir mal an, also Päpste sind enorme Kapitalismuskritiker, Päpste sind enorme äh, Klimaschützer. Ja, das war schon unter Johannes Paul II. so, der den Kapitalismus verteufelt hat. Und das ist unter Franziskus nicht anders. Franziskus ist im Übrigen auch einer, der für nachhaltige Bewirtschaftung dieser Welt, weil das ja auch die Schöpfung ist aus, aus christlicher Sicht, äh, eintritt. Das ist ja auch nur logisch. Also die Bewahrung der Schöpfung ist ein urchristliches Motiv. So, nee, das wäre ganz, Der ist ja schwer zu packen. Ja, der ist, steht ja nicht im Dienst von Joe Biden. Selbst wenn Joe Biden, was ja manchmal und geschätzt wird, katholischer Christ ist, heißt das ja nicht, dass der, dass der Papst dem Joe Biden sagen könnte, was er zu tun habe. Das merkt man ja. Nein. Es geht um eine authentische Stimme, die keine, die, die politische Wirkung hat, aber nicht aus der Politik kommt. Und da musst du hoch ansiedeln, damit die möglichst viel Wirkung hat. Es ist wie eine Welle. Ja? Also du wirst ein Stein ins Wasser und die Welle, die zieht ihre Kreise. Und das wünschte ich mir und da denke ich, da muss man mal hoch ansetzen und den Dalai Lama habe ich noch nicht entdeckt da in dem Ganzen, aber vielleicht kann gerade Franziskus, der, der den Namen, also Bergoglio, der den Namen ja nicht ohne Grund trägt, Franziskus, dass der dann ein, eine solche Welle schlägt. Aber wie gesagt, das wird, I have a dream, wird ein Traum bleiben, fürchte ich.
0: Ja, möglicherweise vielleicht doch viel Potenzial da drin. Die Einschätzung von Stefan Karstorff, dem Herausgeber vom Tagesspiegel. Vielen Dank. Ich danke dir. Das wird diese Woche wichtig.